0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Brüssel errichtet einen Superstaat, zu dem niemand die Ermächtigung gegeben hat. Wir sagen Nein zu dem europäischen Imperium. So lautet der erste
2: Satz von Sieben in einer ganzseitigen Anzeige der Regierung Ungarns. Premier Viktor Orban fährt darin einen antieuropäischen Kurs. Dazu zählt auch der aktuelle Streit um das Jugendschutzgesetz. Was bedeutet das für die Kultur? Fragen wir und hören dazu einen Autor, Publizisten und Kaffeehausbetreiber aus Budapest. Michael Köhler lädt sie zur Kultur heute ein. Konzeptkunst in Berlin interessiert uns auch im Verlauf der Sendung. Zuerst aber Bühnenkunst. Das 75. Festival in Avignon. Es eröffnet mit einer Inszenierung des künftigen Direktors Thiago Rodrigues. Und der ist auch Regisseur der Eröffnungsinszenierung, nämlich Anton Tschechows Kirschgarten, jenem Drama der Überschuldung über das Ende einer Epoche und einer gesellschaftlichen russischen Schicht. Es wird aber nicht besser, es wird nur anders. Der Spekulationskapitalismus hält jetzt Hof. Das alles fand im Papstpalast in Avignon statt. Bühne und Bestuhlung sind neu. Mittendrin Eberhard Spreng.
3: Als gestern das Saallicht im Papstpalast langsam erlosch, applaudierte das Publikum begeistert der noch menschenleeren Bühne glücklich über das Ende des Lockdowns, begrüßte es die Rückkehr des Theaters. Ein wenig mögen das aber auch Vorschusslorbeeren für einen Theatermann gewesen sein, den Kulturministerin Rosalind Bachelot am Vormittag zum künftigen Direktor der Sommertheaterschau ernannt hatte. Thiago Rodriguez, derzeit Direktor des Lissaboner Teatro Nacional de Dona Maria Dois, wird ab September 2022 für zunächst vier Jahre Direktor des Festival d'Avignon. Das wäre der erste Nicht-Franzose an der Spitze der großen französischen Kulturschau und das wird hier auch in seiner ganzen symbolischen Bedeutung gewertet. Thiago Rodrigues hatte genau das auch im Kopf, als er sich mit folgenden Worten bedankte. Ich bin wirklich sehr glücklich über die Ernennung zum künftigen Direktor des Festival d'Avignon, das ich für das weltweit schönste Festival halte. Ich möchte aber auch Frankreich danken, ein Land der Willkommenskultur, ein diverses und offenes Land, das so viele Exilanten aufnahm und so viele Portugiesen, wie einst mein Vater, der der Diktatur in Portugal entkam. Vielen Dank also für Ihr Vertrauen in meinen Beitrag zu der Utopie, die das Festival d'Avignon darstellt. Nach zwei Gastspielen in den letzten Jahren inszeniert Jagor Rodriguez nun also zur Eröffnung des vorletzten von Olivier Pi verantworteten Festival d'Avignon, Tschechows Kirschgarten, mit einem französischsprachigen Ensemble. Noch bevor das erste Wort fällt, schauen sich für ein paar stille Momente zwei Welten an. Auf den Rängen sitzt das Festivalpublikum auf frisch installierten neuen Klappsätzen. Auf der Bühne stehen ca. 100 der ehemaligen Papstpalastsitze, die nun ihren Zweck verloren haben. Zweieinhalb Stunden lang wird man sie umräumen, zu einem Stuhlberg aufschichten und endlich an der Seitenbühne aufstapeln, um Platz für einen leeren, freien Raum zu machen. Tschechows Kirschgarten, der, da einem überschuldeten, alten, einst feudalen russischen Landgut zugehörig verkauft und abgeholzt wird, das sind wir selbst oder zumindest unsere Sitzgelegenheiten vergangener Festivaljahre. Symbolischer konnte Thiago Rodriguez das 75. Festival nicht als Zeitmarke kenntlich machen. Im Ensemble, das hier eine moderne E-Gitarren-Sound und perkussionsbetriebene, quasi pulsende und groovende Zeitenwendegesellschaft mit erstaunlicher Werf und Vitalität verkörpert, sind vier schwarze Akteurinnen und Akteure. Isabelle Huppert spielt die Gutsherrin als gerade aus Paris zurückgekehrtes Fabelwesen, halb hippie, halb durchgeknallte Borderlinerin. Anders als in früheren Inszenierungen, in denen ein merkwürdig nostalgisches Bedauern über den Untergang einer schönen alten Welt mitschwang, will Rodriguez hier Tschechows innovationsfreudige Seite herausstellen. Die wird vor allem vertreten durch den Kaufmann Lopachin, der bekanntermaßen der hochverschuldeten Gutsherren Ranjewska ja rät, den Kirschgarten zu verkaufen und das Gelände in eine kleinbürgerliche Datschen-Oase zu parzellieren. Diese Lopachin, wird durch den aus dem Senegal stammenden Diop verkörpert. Das bedeutet eine Ethnisierung der russischen Ständegesellschaft in Tschechows letztem Stück, ganz im Sinne aktueller Debatten. Nachdem er den Kirschgarten ersteigerte, feiert dieser Lopachin stolz das Eigentum eines Ortes, an dem seine Vorfahren als rechtlose Sklaven dienten. Dieser mit heutigen Rassismusdebatten kompatible Kirschgarten ist nicht die einzige Aktualisierungsanstrengung des ersten Tags in Avignon. Die aus Brasilien stammende Christian Jatahy bürstet Lars von Triers genialischen Film Docville vom moralischen Lehrstück zum aktuellen Fluchtdrama um, das in der brasilianischen Bolsonaro-Diktatur seinen Ursprung hat. Von dort kommt, wie einst Die Grace im Film, Die Graça im Theater als Flüchtende in eine verschworene Gemeinschaft.
0: Pas de
3: Las von Triers Film hatte jeden Naturalismus abgestreift, auf Dekor verzichtet und die kleinen Häuser der Dorfbewohner nur mit weißen Strichen auf dem schwarzen Atelierboden kenntlich gemacht. Hier kehrt das Dekor in Form einer reichen Möblierung ins Geschehen zurück. Eine große Leinwand zeigt die Handlungen zwischen den Figuren in filmischen Großaufnahmen. Klug wechseln diese vom simplen Abfilmen enttäuschend ähnliche Voraufzeichnungen, wird mit der Wahrnehmung des Publikums gespielt und vergangene Zeitebenen dem aktuellen Geschehen untergemischt. Sichtbar werden so die verdrängten Quellen für den wachsenden Hass der Dorfbewohner auf die zur Sklavin degradierten Grassa. Im Scheitern dieser Gemeinschaft am antiken Wert der Gastfreundschaft und Willkommenskultur sollen wir uns selbst, das Europa in der Flüchtlingskrise, wiedererkennen. Jatahi löst also Lars von Trier's universelle Fabel vom Scheitern der Werte aus ihrem durchaus religiösen Kontext, tilgt ihr Ende und verkürzt sie auf zeitpolitische Gefühlszustände.
2: Das Theaterfestival von Davignon es hat begonnen. Ebert Spreng berichtete und tut es weiter. Es gibt Streit um das ungarische Jugendschutzgesetz. Der hat bis in die Fußballarenen der Europafußballmeisterschaft gewirkt und dort vielfach ein regenbogenfarbenes Lichtermeer und bunte Armbinden hervorgerufen. Das ist vielleicht ein Stück Populärkultur. Ungarn hingegen macht Politik, schafft Fakten. Die EU-Kommission muss nun prüfen, ob nationale Regelungen eines Mitgliedstaats gegen EU-Recht verstoßen. Das Thema Homosexualität in ein Gesetzespaket gegen Kinderpornografie zu packen, das kommentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute als schikanöse Niederträchtigkeit. Ich habe den seit Jahrzehnten in Budapest lebenden Sauerländer Autor, Zeitschriftenherausgeber, Schriftsteller, Publizisten und nicht zuletzt Kaffeehausbetreiber Wilhelm Droste gefragt, was bewirkt Viktor Orbáns homophobes Gesetz für die ungarische Kultur?
4: Also diese Niederträchtigkeit, das würde ich natürlich auch unterschreiben, aber er spekuliert mit dieser Niederträchtigkeit, er weiß, wenn er bestimmte niederträchtige Punkte auspackt, dann kann er sein politisches Lager in Rage versetzen und das ist eigentlich die Grundregel und das Grundrezept seiner Herrschaft. Und das gelingt ihm hier auch, aber er hat, glaube ich, überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so einen riesigen Wind veranstaltet in Europa. Und das freut also alle Ungarn, die ihn gerne loswerden würden, ganz besonders. Denn so einsam ist Viktor Orban, glaube ich, noch nie gewesen. Das zeigten auch die Bilder, er irrte dort im Parlament herum. Keiner wollte mit ihm reden, selbst Horst Seehofer distanziert sich. Das gilt in ungarischen Oppositionskreisen als eine absolute absolute Jubelnachricht.
2: Herr Droste, ich vermute jetzt mal, dass Sie vielleicht den Film Die Konsequenz von 1977 kennen mit ähm, Jürgen Prochnow. Das war ein berühmtes schwules Männerdrama. Das war damals ein Skandalfilm, aber ein wichtiger früher Film von Wolfgang Petersen. Und ich vermute jetzt mal, dass solche Zeugnisse der Kultur vielleicht dann gar nicht mehr gezeigt werden dürfen. Ich setze noch eins drauf und sage Robert Musils Verwirrung des Zöglings Törles, Thomas Manns ja. Tod in Venedig, Oscar Wilde's ja. Bildnis des Dorian Gray. Ich könnte jetzt so weit weitermachen Bis ja. hin in die klassische Moderne der Fotokunst und so weiter. Ist das zu befürchten?
4: Das ist, glaube ich, eigentlich nicht zu befürchten. Ich warte eigentlich auf den Moment, wo die anfangen, in den Buchregalen der Buchläden Dinge herauszusortieren. Und da gibt es auch genügend ungarische Bücher. Das Ganze war im letzten Jahr im Grunde genommen eigentlich so ein wichtiges Thema geworden, weil dort lesbische und homosexuelle Autoren ein Märchenbuch geschrieben haben für jedermann, Märchenland für jedermann und alle Kinder, die mit solchen Stigmatisierungen leben müssen, die bekamen da ihre Märchen und das war eigentlich ein irrsinniges Diskussionsthema und das Buch müsste eigentlich weggeräumt werden, weil es sich an Kinder wendet, weil es nicht unbedingt aus der Hand der Eltern kommt und weil es eben dann die Kinder sozusagen zu lesbischen Kindern erzieht oder zu Homosexuellen. Und ich denke, dieser Aufschrei, den das in Europa bedeuten würde, wenn man dieses Gummigesetz was, glaube ich, unanwendbar ist, weil also man kann, was Sie gerade aufgezählt haben, nicht einfach wegschließen. Das sind die größten und qualitätsvollsten Bücher der europäischen Literatur. Und das, das, das können Sie nicht machen. Vor allen Dingen nach den Erfahrungen, denen Sie, die Sie jetzt gemacht haben auf dem Gebiet des Fußballs und der Regenbogenfarben. Also ich denke, das werden Sie sich nicht antun, in den Wind dieser europäischen Kritik geraten zu wollen.
2: Sie haben eben das Beispiel mit dem EU-Parlament ge genannt, ob der niederländische Ministerpräsident Rütte gut beraten war, dem ungarischen Premier zivilisatorische Eignung abzusprechen, ist eine politische Diskussion. Auch ob vielleicht die LGBTQ-Bewegung vielleicht etwas raumgreifend auftritt, so wie das die FAZ gesagt hat, kann man ja auch diskutieren. Aber führt das vielleicht jetzt zu Restriktionen oder zu Selbstzensur oder ich sage mal etwas zurückhaltender, vielleicht auch zu vermehrten Ängsten? Aus der Kulturszene, die Sie gut kennen?
4: Ja, das erlebe ich hier gerade am eigenen Leib. Ich bin in Beziehung mit einer Theatertruppe, die arbeitet mit Texten von Schülern unter 17. Und da ist eben ein Kapitel, auch ein lesbisches Mädchen, was irgendwie sich noch nicht offenbart hat, darf man das überhaupt noch drin lassen, dieses Kapitel in dem Drama, ich kenne ganz gut einen transsexuellen Autor und äh, der hat einen offenen Brief geschrieben, wie unendlich traurig er darüber ist, jetzt nochmal so unter Druck zu geraten und sozusagen einfach seine gesamte Existenz zu einer skandalösen erklärt wird. Also es gibt sehr viel Leid einfach auch, sehr, sehr viel Leid. Ich glaube schon, dass dieser Druck einfach willkürlich, denn ich glaube, Viktor Orban ging es gar nicht äh, um die Bedrängung der Homosexuellen, sondern ihm ging es einfach darum, wieder etwas ins Feuer zu schmeißen, wo er als Reaktionär sein Publikum füttert. Und das hat er, glaube ich, in dem Fall wirklich falsch eingeschätzt, weil es einfach ein gewaltiges europäisches Thema geworden ist und so ihm einen Gegenwind wirklich ins Gesicht bläst.
2: Sie sagen, er füttert sein Publikum, hat aber nicht mit dem Gegenwind gerechnet im Vertragsverletzungsverfahren wegen so ein paar Kulturleuten, das mag er ja vielleicht noch so aussitzen oder es trägt im Beifall von manchen ein, wird das im Land widerstandslos hingenommen? Ich spiele auf den Studentenprotest an, wie sehen Sie das?
4: Nein, das wird natürlich nicht widerstandslos. Hingenommen. Allein schon, wenn man dann liest, die Ungarn, ne? also wir haben ja wirklich inzwischen, hier. ich bin ja inzwischen auch schon irgendwie, dadurch, dass ich hier mehr als 30 Jahre lebe, fühle ich mich eigentlich hier am allerverwurzelsten. Und denke immer, das ist wirklich eine, eine sehr gespaltene Gesellschaft. Sein Drittel der Ungarn war immer ausreichend, um zwei Drittel Stimmen im Parlament zu erzielen. Ein Drittel ist definitiv gegen ihn und geht auch zu den Abstimmungen. Das wird sehr, sehr knapp, 22 bei der Wahl, ich glaube, April, Mai sind die nächsten Wahlen. Und das andere Drittel, das ist ein häufig sehr resigniertes, die mit Politik gar nichts mehr zu tun haben wollen. Da geht es dann immer darum, wer kann dieses Drittel mobilisieren. Also die Ungarn gibt es nicht, auch wenn das so sehr monolithisch aussieht, als würde jeder sozusagen Orban zujubeln. Das ist ein Bild, was sich leider natürlich breit macht, weil er eben auch mit diesen Schultern in Europa auftritt. Aber er hat definitiv sehr, sehr viele Ungarn gegen sich und die sind europäischer als je zuvor. Auch das Lager von Orban ist europäisch, weil sie genau wissen, ohne die europäischen Gelder gäbe es diesen Orban nicht. Also insofern ist, glaube ich, Ungarn vielleicht sogar das europäischste Land, also wo die Sympathien für Europa am allerdeutlichsten sind. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass sie freiwillig austreten würden.
2: Ich höre daraus, man muss Regierung und Bevölkerung dann vielleicht doch trennen. Trotzdem staunen wir. In der Bild-Zeitung ist eine ganzheitliche Anzeige erschienen über die Zukunft der Europäischen Union. Ungarns Vorschläge, die sind irgendwie eindeutig schon antieuropäisch und illiberal. Versucht da jemand, sich als Spaltpilz zu bewähren?
4: Ja, natürlich. Das ist eigentlich seine große Chance, dass er ein erfolgreicher Spaltpilz ist. Also seine Lieblingsvorstellung war, dass er mit dem Gewicht der Frau Merkel irgendwann mal die Reaktionären unter den Konservativen sozusagen versammelt und dann er eigentlich, diese Rolle in Ungarn ist ihm viel zu wenig. Er möchte Weltgeltung haben, europäische Geltung haben und er war, und das war ja auch nicht so ganz, von der Hand zu weisen, er war erfolgreiche Stimme des reaktionären Blocks. Und jetzt ist es wirklich nur noch ein ganz kleiner, weil man ihn endlich rausgeschmissen hat, viel zu spät aus diesem christlich-konservativen Verband. Jetzt ist er nur noch wirklich ein Herdenführer von, von lauter Rechtsextremen. Und ich glaube, dass er diese europäische Rolle Gott sei Dank verspielt hat.
2: Das sagt Wilhelm de Roste aus Budapest. Der ist Publizist, Buchautor, Zeitschriftenherausgeber, Gastronom und Kaffeekocher, wie er mir von sich selber gesagt hat, weil er nämlich Kaffees betreibt. Zur Kultur und Kritik am ungarischen Gesetzesvorhaben zur Regelung von Kinderpornografie. Zum nächsten Thema. Der vor wenigen Jahren verstorbene Stanley Brown. Der war neben Onkavara einer der radikalen Vertreter der sogenannten Konzeptkunst. Der Künstler oder Urheber verschwindet darin oder hinter den Spuren, die er hinterlässt. Datenhinterlassenschaften gibt es da oft nur. Ein Datum, eine Postkarte, ein Fußabdruck, eine Tages- oder Uhrzeitnotiz, eine Wegbeschreibung, mehr nicht. Die Kunstwerke in der Berliner Auguststraße rekapitulieren mit dieser ungewöhnlichen Ausstellung jetzt ein Werk, das sein eigenes Verschwinden inszeniert. Brown, er war Dokumentarteilnehmer, einflussreicher Hochschullehrer unter anderem an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Vor allem durch seine Spaziergänge ist er bekannt, von denen er zufällige Nachrichten hinterließ oder sie anhand von Wegbeschreibungen unternahm, die er von Passanten erhielt oder indem er einfach Unbekannten durch die Stadt folgte. Und wie schon zu Lebzeiten, so kommt auch diese Brown-Ausstellung ganz ohne
1: Ankündigungstext aus. Einzelheiten von Carsten Probst. Der große Saal im dritten Stock der Berliner Kunstwerke ist völlig leer. Sonnenlicht und Geräusche der Umgebung dringen durch die Fenster. Das Publikum geht umher, manche etwas verloren und ratlos. Nur ein kleiner Aufkleber an der Wand gibt einen Hinweis. Dort ist zu lesen, Zitat, das Verhältnis zwischen ihrer Körperlänge und der Länge und Breite des Fußbodens, jeder Wand und der Decke des Raumes ist gleich, Eins durch X, Eins durch Y, etc. Zitat Ende. Eine, nun ja, einigermaßen allgemeingültige Aussage, anwendbar auf alle begehbaren Innenräume. Und gerade darin besteht auch schon das Kunstwerk, eine Arbeit des 2017 verstorbenen niederländischen Künstlers Stanley Brown. Brown war einer der konsequentesten Konzeptkünstler. Radikal hinterfragte er in seinen Arbeiten, die traditionellen Erwartungen an die Erscheinungsformen von Kunst. Auf der Dokumenta 11 im Jahr 2002 war in einem leeren Raum lediglich der Satz zu lesen, Stanley Brown befindet sich im Moment x Fuß entfernt von diesem Punkt. Zitat Ende. Und seine bekannteste Arbeit, This Way Brown, also hier entlang Brown, besteht aus einer Sammlung mit gestempelten Skizzen von Wegbeschreibungen, die er auf Spaziergängen durch eine Stadt von Passanten hatte anfertigen lassen. Imaginäre Distanzen, die Aufmerksamkeit für alltägliche Kleinigkeiten der Umgebung, die An- und die Abwesenheit eines Werkes. Damit gehört Stanley Brown zu den großen Inspiratoren dieser Ausstellung in den Kunstwerken Berlin, »Zeros and Ones«, »Nullen und Einsen«, der Titel der Ausstellung geht zurück auf den gleichnamigen, seinerzeit überaus einflussreichen Essay der britischen Medientheoretikerin Sadie Plant aus den 1990er Jahren. Darin untersucht sie, wie Frauen in technologieorientierten Berufen, etwa als Telefonistinnen oder Schreibmaschinenkräfte, die technischen Medien ihren jeweils eigenen kommunikativen Nutzungen anverwandeln. Nicht die Technologie selbst ist also der Feind, sondern nur ihre einseitige Verwendung. Und diese Losung lässt sich auch auf das Betriebssystem Kunst übertragen, das ja jahrhundertelang Frauen und bestimmte soziale Schichten konsequent ausgeklammert hat. Die Co-Kuratorin dieser Ausstellung Katrin Bentele unterstreicht,
0: dass wir uns auch dafür interessiert haben, nicht nur wie uns diese Technologien oder diese Normen eben gestalten, sondern auch welche Gestaltungsmöglichkeiten wir haben da drin. Das würde ich sagen, ist vielleicht eher im Vordergrund als jetzt nur eine eindimensionale oder in eine Richtung gehende Auflösung.
1: Gemeinsam mit Anna Gritz und Gislaine Jung hat Bentele Stanley Brown, der nie an Gruppenausstellungen teilnehmen wollte, nun eben einen eigenen leeren Saal gewidmet. Das Publikum selbst soll ihn mit seiner schieren Präsenz füllen und so das Betriebssystem Kunst aufweichen. In den beiden großen Sälen darunter finden sich einige bekannte Zeitgenossinnen Browns seit den 1970er Jahren bis heute, die teilweise ganz ähnlich konsequent und zurückgezogen arbeiten wie er. Anne Darboven widmete sich in ihrem Werk dem Schreiben als konstruktiven System von Zeit und Raum. Der US-amerikanische Künstler Martin Wong übersetzt Verkehrszeichen in Gebärdensprache. Die Italienerin Kettila Rocca reduzierte in den 1970er Jahren systematisch Fotografien auf ihre Umrisse und verwandelte sie damit in fast abstrakte Schriftbilder. Alle zwanzig hier ausgestellten KünstlerInnen teilen das Bewusstsein, dass das System von Schrift, Kultur und Bild immer auch Technologie der Machtausübung war, zu dem sie sich in ihrer Arbeit verhalten müssen. Aber nicht Umsturz, Auslöschung oder Revolution ist hier die Lösung, sondern Evolution oder, um es mit einem geflügelten Wort aus der Politiksprache zu sagen, Wandel durch Annäherung. Sagt
2: Carsten Probst über Stanley Brown und Konzeptkunst in den Berliner Kunstwerken. Internationale Filmstars, die treffen sich heute Abend an der Côte d'Azur zu den Filmfestspielen von Cannes. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Katrin
0: Weller. Jodie Foster, Catherine Deneuve und Sean Penn werden in Cannes erwartet und zwar auf einem echten roten Teppich und nicht im Stream. Trotzdem hat die Pandemie natürlich Auswirkungen auf das Festival. Die Veranstalter rechnen mit etwa 20.000 Gästen. Das sind nur etwa halb so viele wie in den vergangenen Jahren. Die Kinosäle werden zwar voll besetzt, aber es gibt eine Test- und Maskenpflicht. Regisseur Spike Lee sitzt der Jury vor, die bis zum 17. Juli über die Vergabe der Goldenen Palme entscheidet. Insgesamt 24 Filme sind im Rennen um den begehrten Preis. Um halb acht, also gleich, geht es los mit dem Eröffnungsfilm. Das ist in diesem Jahr das Musical Annette des französischen Regisseurs Elios Carax. Und darüber berichten wir dann morgen in Kultur heute. Während sich Cannes auf eines der wichtigsten Filmfestivals weltweit freut, gehen auch in Deutschland viele wieder ins Kino. Denn nach monatelangen Schließungen dürfen die Kinos seit dem 1. Juli wieder öffnen. Von Donnerstag bis Sonntag haben das knapp 830.000 Menschen genutzt. Unter den bestehenden Auflagen ein sehr gutes Ergebnis, findet der Branchenverband HDF Kino. In manchen Bundesländern könnten wegen der Abstände nämlich nur etwa ein Viertel der Sitzplatzkapazitäten belegt werden. Und wir bleiben beim Kino.
3: The world will know him as Superman.
0: Mit Filmen wie Superman, Das Ohm oder Lethal Weapon wurde Richard Donner zu einem der erfolgreichsten Action-Regisseure Hollywoods. Dabei wollte der gebürtige New Yorker eigentlich Schauspieler werden und dann zunächst auf der Bühne. Bis ihm Hollywood-Regisseur Martin Ritt attestierte... Du lässt dir nichts sagen, es ist besser, wenn du Regisseur wirst. Und so kam es, dass Richard Donner hinter die Kamera wechselte und zu einem der Wegbereiter des klassischen Actionfilms wurde. Sein letztes Regiewerk ist 2006 erschienen, der Thriller 16 Blocks mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Heute kam die Meldung, dass Richard Donner gestern gestorben ist, im Alter von 91 Jahren. Ein gestohlenes Kunstwerk ist wieder aufgetaucht, das Gemälde Vasenlinsenbild von Sigmar Polke. Die Polizei hat das Werk in einer Mainzer Privatwohnung entdeckt. Das Bild sei nach Polkes Tod 2010 zusammen mit weiteren Werken aus einer Kölner Galerie gestohlen worden. Ein Hinweis auf ein Verkaufsangebot, der im vergangenen November bei der Mainzer Kriminalpolizei eingegangen ist, habe die umfangreichen Ermittlungen ausgelöst. Der Marktwert des Bildes beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Und zum Schluss noch ein Preis. Die Autorin Petra Reski erhält den ricarda hochpreis der Stadt Darmstadt. Der Preis wird am 3. Oktober verliehen und ist mit 10.000 Euro dotiert.
2: Die Kulturmeldungen waren das mit Katrin Weller. Mir bleibt der Hinweis auf die nachfolgenden Sendung. Dann hören Sie die Informationen am Abend. Dort geht es unter anderem um die Debatte um Kinderimpfungen und die Aufhebung von Maßnahmen. Und ein letzter Hinweis, wenn Sie es noch nicht kennen: unsere App DLF Audiothek ist hörenswert, lesenswert, sehenswert. Da entdeckt man Gehörtes und Unbekanntes. Und am Mikrofon dieser Ausgabe von Kultur heute war Michael Köhler. Ihnen einen guten Abend.